0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen. Willkommen zum Fantastischen Film und schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich hatte ich für diese Ausgabe einen ganz anderen Film vorgesehen, aber es gibt nun mal momentan ein Werk, an dem wir, die den Fantastischen Film mögen, einfach nicht vorbeikommen. Es handelt sich um Dune, den Wüstenplanet, der jetzt in seiner neuesten Verfilmung seit etwas über einer Woche in den deutschen Kinos doch jetzt endlich mal zu sehen ist, den ich auch gesehen habe und ich sage es gleich, ich war sehr positiv überrascht, was es da auf der Leinwand so gab. Etwas weniger positiv überrascht war ich allerdings über das, was ich so in den letzten Tagen über die aktuelle Verfilmung oder auch über ältere Verfilmungen und überhaupt über den Roman und Frank Herbert und alles, was mit Dune zu tun hat, so gelesen habe. Es wird hier wieder einmal deutlich, nicht nur die Science-Fiction auch der Horrorfilm ist eben eine marginalisierte Kunstform, das heißt, wenn sich die Feuilletonisten aus den Gegenredaktionen dann doch mal herablassen, sich einem derartigen Werk zu widmen, dann stellt man fest, sie haben keine Ahnung. Aus diesem Grunde heute mal ein Podcast zum Thema Dune. Ich möchte zwar nicht behaupten, dass ich alles weiß, was es zum Thema Dune zu sagen gibt, aber wir werden uns das Ganze mal ein bisschen reflektierter anschauen. Da werfe ich zunächst einmal einen Blick auf den Roman und was eigentlich an Dune so besonders war und ist. Danach geht es um die verschiedenen Verfilmungsarten. Ansätze, Da gab es eine ganze Reihe von Versuchen, die dann doch gescheitert sind. Natürlich müssen wir über David Lynch's Dune reden und am Schluss über die aktuelle Fassung. Also nehmen Sie sich Zeit, nehmen Sie sich was zu trinken, legen Sie sich oder setzen Sie sich bequem hin, denn A beginning is a very delicate time. 1965 erschien der Roman Dune, der Wüstenplanet von einem bis dahin nicht besonders bekannten Science-Fiction-Autor namens Frank Herbert. Er hat noch eine ganze Menge mehr geschrieben, aber nichts ist so berühmt geworden und hat so viel Einfluss gehabt wie Dune und die nachfolgenden Bücher. Wobei die Dune-Saga die heute sechs Bände umfasst, die zumindest so von ihm geschrieben worden sind, gar nicht vollständig ist, es hätte eigentlich noch einen siebten Band geben sollen. Aber Frank Herbert ist dann leider verstorben. Was diesen Roman von Anfang an im Science-Fiction-Genre so besonders macht, ist, dass er eine Zeitenwende einläutete. Und zwar »Das Ende des Golden Age of Science Fiction«. Die 50er und auch die 60er Jahre waren im Bereich Science Fiction von eher technisch-utopischen Romanen geprägt. Die berühmten Namen, die dort in diesem Zusammenhang wichtig sind, sind Isaac Asimov, Robert Heinlein oder eben auch Arthur C. Clarke. Und jetzt kommt plötzlich Frank Herbert mit seinem doch nicht ganz unbedeutenden Schmöker. Je nach Ausgabe hat John so um die 850 Seiten und setzt völlig neue Aspekte. Hier spielt jetzt plötzlich nicht mehr die Raumschifftechnologie eine besondere Rolle, sondern Religion, Ökologie, Machtgefüge und der Kampf um eine unentbehrliche, aber eben auch knappe Ressource. Das sogenannte Spice. Das Universum, was Herbert in seinem Roman und auch in allen folgenden Romanen aufrollt, ist in einer unglaublich weit entfernten Zukunft angesiedelt, 10.191 nach Gildengründung, wobei aber keiner je genau sagt, wann diese ominöse Gilde denn gegründet worden ist. Die Zivilisation, die wir hier kennen, ist dabei nicht frei von Widersprüchen. Auf der einen Seite ist es der Menschheit offensichtlich gelungen, den Weltraub zu kolonisieren. Auf der anderen Seite treffen wir auf absolutistische Herrschaftsstrukturen. Es gibt einen Imperator, der so quasi über allem steht und sagt, was Recht und Ordnung ist. Und die Macht teilen sich dann weitere Adelshäuser auf – und wir haben hier noch eine etwas undurchsichtige, mönchsähnliche oder besser gesagt nonnenähnliche Gesellschaft in Form der Bene Gesserit einem weiblichen Orden, der noch einmal ganz eigene Ziele verfolgt. Vor diesem Hintergrund existiert jetzt eben der Planet Dune oder eben auch Arrakis, auf dem das ominöse Spice gefunden und abgebaut wird. Dieser Planet wird wie ein mittelalterliches Lehen einem Herrscherhaus oder Adelshaus, besser gesagt, weggenommen und einem anderen Adelsgeschlecht, dem Haus Atreides, jetzt zugesprochen. Dieses Geschenk ist allerdings nicht frei von Tücke. Denn das Haus Atreides erfreut sich wachsender Macht und vor allem Beliebtheit, und das ist wiederum dem Imperator gar nicht recht. Also werden Pläne und Gegenpläne geschmiedet um auf die Weise die Macht zu erhalten. Nur einen haben alle Machtspieler hier gar nicht auf dem Zettel. Wieso auch? Es ist ja auch nur ein Kind. Es ist der Sohn des amtierenden Herzogs von Arakis Leto namens Paul Atreides. Der ist, naja, nennen wir ihn einfach mal hochbegabt, und wird das weitere Spiel massivst beeinflussen. Soweit mal in kurzen, trockenen Worten zusammengefasst, um was es denn im ersten Band der Wüstenplanets Saga denn so ungefähr geht. Ich finde es in diesem Zusammenhang dann immer recht interessant, wenn ich dann lesen darf, dass das Hippietum irgendwie in den Wüstenplanet mit eingeflossen wäre. Also Entschuldigung, Make Love Not War ist ja da nur überhaupt nicht eingeflossen. Die Protagonisten haben nichts Eiligeres zu tun, als sich gegenseitig mal richtig eins auf die Mütze zu geben. Auch Eben das Spice als Droge zu sehen, verfängt nicht wirklich. Okay, es verlängert das Leben, aber es ermöglicht eben überhaupt einmal die interstellare Raumfahrt und damit überhaupt die Kommunikation zwischen den Planeten. Eher ist das Bild vom Öl hier angebracht, als einen umfassenden imperialen Schmierstoff, wie heißt es so schön, das Spice muss fließen, weil sonst käme eben dieses gesamte Getriebe zu einem quietschenden Halt. In jedem Fall war von Anfang an Frank Herberts »Wüstenplanet« ein Bestseller, so wundert es nicht, dass sich relativ schnell Menschen fanden, die das Ganze auf die Kinoleinwand bringen wollten. Der erste, der auf die Idee verfiel, war der Produzent Arthur P. Jacobs, der 1968 mit dem Planet der Affen schon mal sehr erfolgreich war und ja dann auch noch bis 1973 eine ganze Reihe von Folgefilmen rund um den Planet der Affen nachgeliefert hat. Für die Regie war entweder Franklin Scheffner, der den ersten Planet der Affen gedreht hatte und später Filme wie Patton oder auch Papillon äh, auf die Leinwand brachte, vorgesehen. Darüber hinaus war ein cineastisches Urgestein auch im Gespräch, nämlich David Lean, der hatte 1965 Dr. Chivago gedreht oder auch eben die Brücke am Quai oder, um es nochmal richtig dicke zu bringen, Lawrence von Arabien. Allerdings starb Arthur P. Jacobs 1973 überraschend an einem Herzinfarkt und dann war erstmal Schluss mit Dune. Als die Rechte hier frei wurden, sicherte sich Michel Sidoux erst einmal dieselben und holte sich dann niemand Geringeres als Alessandro Jodorowsky als potenziellen Regisseur für Dune hinzu. Die Jodorowsky-Verfilmung gilt als eine der größten Filme, die nie gedreht wurden. Und die Legenden und Geschichten rund um die Planung der Verfilmung die hat es natürlich in sich. Jodorowsky holte sich für das Storyboard und für die ganzen grundlegenden grafischen Entwürfe Jean Giraud. Das ist oder war besser gesagt ein französischer Comiczeichner, der, wenn er Science Fiction zeichnete, sich Möbius nannte. Als Schauspieler hätte er dann gerne Salvador Dali in der Rolle des Imperators gehabt. Orson Welles sollte den Baron Harkonnen spielen. Naja gut, der hatte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall die notwendige Leibesfülle. Gloria Swanson sollte die ehrwürdige Mutter der Bene Gesserit geben, Gloria Swanson war eine Größe im Stumpffilm gewesen und zwischendurch war es eher still um sie geworden und David Carradine den Herzog Leto. Für Paul Adreides hatte er gleich mal seinen eigenen Sohn vorgesehen. Weitere grafische Entwürfe schuf der Schweizer Fantast und Airbrush-Künstler Hans-Rüdi Giger, der versteht nämlich das H.R. immer, und die Raumschiffentwürfe stammen von Chris Foss der sich im Science-Fiction-Bereich gerade durch seine Illustrationen ja durchaus seinen Namen gemacht hat. Das Budget des Films 1975, müssen wir da dazu sagen, wurde auf 15 Millionen taxiert. Wahrscheinlich wäre es um Längen teurer geworden. Nur um das mal ein bisschen in Relation zu setzen, Star Wars, also Episode 4, die 1977 rauskam, kostete nur 11 Millionen. Die Querköpfigkeit, um nicht zu sagen die Egomanie von Jorowski, stieß natürlich bei den Hollywood Studios zusammen mit diesem astronomischen Budget auf wenige Gegenliebe und so blieb es eben im Planungsstadium. Auch hätte wahrscheinlich diese Verfilmung von Dune mit Frank Herberts Roman nicht mehr viel zu tun gehabt, sondern er wollte einen visuellen Drogentrip aus dem Roman machen, gepaart mit seiner durchaus immer präsenten Erlösermystik. Wer sich da mal ein Urteil bilden möchte, dem empfehle ich, sich doch mal ein paar Jodorowsky-Filme anzuschauen, sowie eben auch den von Erlösermystik durchdrängten Spätwestern El Topo aus dem Jahre 1970 oder auch dem teilweise ziemlich esoterischen Heiligen Berg. Ich persönlich glaube, es wäre nicht nur eine der teuersten Filme geworden, sondern wahrscheinlich auch einen der erfolglosesten. Denn wahrscheinlich wären die Zuschauer mit diesem visuellen Overkill und seiner messianischen Botschaft, die er dort unbedingt unterbringen wollte, hemmungslos überfordert gewesen. Und wer lässt sich schon gerne im Kino überfordern? Sehenswert ist in jedem Fall der Dokumentarfilm von 2013, indem Jodorowski nicht nur seine Planungen alle nochmal adäquat aufführt und mit wem und wieso er mit welchen Leuten zusammenarbeiten wollte, sondern auch, wes Geisteskind der gute Mann ist und weswegen dann eben auch das Projekt mit ziemlicher Sicherheit zum Scheitern verurteilt war. Er behauptet in diesem Dokumentarfilm übrigens auch, er hätte danach nie wieder einen Film gedreht. Das stimmt ja schon mal nicht. 1979 hat er ja immer noch den durchaus sehenswerten Santa Sangre vorgelegt. Nachdem Jodorowsky mit seinem Ansatz gescheitert war, gingen die Rechte weiter an die neapolitanische Produktionslogende Dino De Laurentiis. Der hatte eigentlich vor, Dune unter der Regie von Ridley Scott auf die Leinwand zu bringen, der allerdings nach sieben Monaten das Handtuch warf. So ganz klar und so ganz gesichert sind die Informationen für mich da nicht, es heißt immer, er hätte aufgrund des Todes seines Bruders Frank äh, ein derartiges Großprojekt nicht weiter betreuen wollen und hätte sich dann eben doch lieber Blade Runner zugewandt, was ja rückblickend auch keine so ganz blöde Idee war. Also war es da jetzt auch erstmal essig und es wurde ein bisschen still um Dune, bis man einen neuen potenziellen Regisseur für Dune fand, und das war niemand geringer als David Lynch. Der hatte mit dem Elefantenmenschen einen relativ zugänglichen Spielfilm vorgelegt und wurde in Studiokreisen durchaus als Rising Star gehandelt. So hat man ihm zum Beispiel die Rückkehr der Jedi-Ritter angeboten, man frage sich, was da für ein Film rausgekommen wäre, das lehnte er aber zugunsten der Dune-Verfilmung ab. Bei den von mir nicht hochgeschätzten Feuchtonisten kann ich jetzt wieder Land auf, Land ablesen, die David Lynch-Filmung wäre gescheitert. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu plakativ. Denn wenn dieser Film tatsächlich so krachend gescheitert wäre, warum erfreut er sich bis heute einer Hardcore-Fangemeinde? Und auch wenn David Lynch selber so gar nicht mit dem Film zufrieden ist, was er darauf zurückführt, dass er eigentlich ein dreistündiges Gewerk geplant hat, der Rohschnitt hatte überhin noch fünf Stunden, und das wurde dann eben auf doch noch immer recht erkleckliche zwei Stunden 17 zusammengeschnitten. Auch hat Dino De Laurentiis später zugegeben, ja, wir haben den Film im Schneideraum zerstört, ist es trotzdem... Immer noch ein visuell beeindruckendes Werk. Die große Schattenseite an Dune ist, dass wer auch immer das Drehbuch geschrieben hatte, versucht hat, in zweieinhalb Viertelstunden oder von mir aus auch in drei Stunden, das hätte so oder so nicht gereicht, Unmengen hineinzuquirlen. Als Beispiel schaue man sich nur einmal die ersten, naja, sagen wir mal 10 bis 15 Minuten an, was einem hier alles an Informationen um die Ohren geklatscht wird. Bei einer Romanverfilmung im Allgemeinen und einer Science-Fiction-Romanverfilmung im Besonderen kann man doch nicht erwarten, dass jeder, der da ins Kino geht, das Buch ausführlich und solide und exemplarisch gelesen und verstanden und aufgesogen hat, sodass er mit all den kleinen Anspielungen, die ich hier mal so ganz en passant fallen lasse, sofort etwas anfangen kann. Noch dazu, und dafür ist wirklich dieser Anfang exemplarisch, sind die Macher auch noch hergegangen und haben gleich mal eine Szene reingebaut, die es überhaupt nicht in diesem Buch gibt, sondern die in einer ganz, ganz ähnlichen Form im vierten Band auftaucht, der 1982 erschienen ist. So ist die Darstellung des Navigators eigentlich überhaupt keine Ableitung von Lynchs Eraserhead, wo ja ein ähnlich krudes Vieh vorkommt, sondern ist im Gottkaiser des Wüstenplaneten mehr oder weniger eins zu eins nachzulesen. Noch dazu auch sogar noch Textbausteine. Wenn der Navigator sagt, er käme von X und sie hätten da ganz tolle Maschinen, versteht das, wer den ersten Band gelesen hat, nicht? Und wer den ersten Band nicht gelesen hat, der versteht überhaupt nichts. Und so geht es leider weiter. Es ist fürchterlich viel da drin und reingepresst worden an Input. Und das geht natürlich dann schon so ein bisschen auf Kosten des Unterhaltungsgenusses. Und so manch einer ist damals aus dem Kino raus und sagt, naja, der Film sah ja gut aus, nur leider habe ich nichts verstanden. Was Lynch allerdings hervorragend glückte, war eine völlig unwirkliche, unirdische Atmosphäre zu schaffen. Diese ganz ferne Zukunft, die wurde einem hier plötzlich zum Greifen nah. Überhaupt der visuelle Aspekt, den kann man hier nicht hoch genug schätzen, der lag nicht zuletzt an seinem Kameramann Freddy Francis. Freddy Francis hat vorher selber in einer ganzen Reihe von Filmen selber Regie geführt und ihm war es immer ganz besonders wichtig, eben visuell zu erzählen. Und das gilt natürlich für June in gleicher Art und Weise. Rückblickend muss man also sagen, der Film ist toll, die Bilder sind noch toller. Nur das Drehbuch, das hätte man mal vorher ein paar Leuten kräftig um die Ohren hauen sollen, bevor man anfing, sowas umzusetzen. Es ist später versucht worden, in der dreistündigen Fernsehfassung irgendwie so eine Urfassung von David Lynchs Verfilmung zu rekonstruieren. Von der hat er sich wohlweislich, muss ich an dieser Stelle einmal sagen, distanziert, so dass sein Name hier eben nicht auftaucht. Und ganz offen, das ist gut so, weil hier wird einem noch mehr Information und noch mehr um die Ohren gehauen, was man eigentlich so für die Story erstmal nicht unbedingt braucht. Kommerziell war diese Verfilmung ein ziemlicher Flop, das Budget war auf 40 Millionen angesetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel. Äh, Dune wieder eingespielt habt im Lauf der Jahre, aber es blieb auf jeden Fall unterhalb der Produktionskosten. Nun gut, dafür würde ich ihn jetzt noch nicht verurteilen, denn da kenne ich zu viele Gegenbeispiele. Auch Blade Runner war, als es in die Kino kam, nun wirklich kein Erfolg. Das gleiche und damit kriegen wir jetzt allmählich mal die Brücke zum aktuellen, galt auch für Blade Runner 2049, der hat erst jetzt in der Heimkino-Auswertung so richtig seinen Schnitt gemacht. Eigentlich war ja Dune schon für letztes Jahr angekündigt, aber wie ebenso viele Großproduktionen aufgrund von Seuche und Pandemie immer weiter nach hinten geschoben, so dass wir ehrlich gesagt vom Glück sagen können, dass wir ihn jetzt endlich sehen können. Ich hatte zwischendurch schon so ein bisschen Zweifel. Es gab zwar immer sehr schick ausschauende Trailer, aber naja, manchen Filmen bleibt es eben auch nur dabei. Denis Villeneuve, der den Film jetzt eben realisiert hat, kommt ursprünglich aus Kanada und hatte zunächst einmal mit eher Filmen aus dem Dramabereich, wie zum Beispiel dem 32. August, auf Erden von sich reden gemacht. Interessant wurde es dann für die Genrefreunde mit Sicario, einem äh, drogen aus 2015. Science-Fiction-mäßig war er dann 2016 mit Arrival unterwegs, legte 2017 mit Blade Runner 2049 eben nochmal einen nach. Und jetzt eben Dune. Die Augenzuckererwartungen waren ja nach Blade Runner 2049 so ziemlich ins Uferlose gestiegen, denn auch hier kann man dem Film viel nachsagen, aber nicht, dass er nicht gut ausschaut. Überhaupt zeigt sich bei seinen Science-Fiction-Filmen, die Villeneuve in der Vorzeit dreht, so ein gewisses Konzept aus. Er schafft unglaublich starke und ausgesprochen wuchtige Bilder und erzählt aber dafür dann recht langsam und eigentlich, wenn man es mal so richtig runterstreicht, auch ziemlich einfache Geschichten. Das soll dabei gar keine Kritik sein, weil genau das tut Jun momentan unglaublich gut. Er verschlankt, er entschlackt diesen Riesenroman und serviert uns jetzt hier, und das ist ja nur der erste Teil, eher etwas, was mich frappant an ein Königsdrama von Shakespeare erinnerte. Die Architektur und die Bilder, in die er das Ganze dann eben einbettet, sind unglaublich wuchtig. Teilweise aber auch wieder sehr funktional, wenn man sich Araken, die Hauptstadt, eben anschaut, die so ein bisschen an ägyptische Architektur erinnert. Dann haben wir auch, was das Licht angeht, wir haben es entweder gleißend weiß, eben wenn es draußen ist, das ist kein blauer Wüstenhimmel, das ist irgendein so komisches, weißes, unangenehmes Licht fast. In den Gebäuden selber herrscht dann wieder eher so ein milchiges Halbdunkel. Klar, man muss ja schließlich die Sonne draußen halten, weil draußen ist es ziemlich unerträglich. In die Hauptrolle des Paul Adreides hat Villeneuve. Timothée Chalamet, der Name ist wirklich heftig, äh, gesetzt und er trifft meines Erachtens den Paul Atreides gar nicht schlecht. Wir haben hier einen dünnen, also zumindest sehr schlanken, etwas hohläugig wirkenden Jungen, der eben etwas eigenartige, messianische Visionen hat. Hier konnte ich jetzt letztendlich schon wieder den Aufschrei lesen, warum denn das um Himmels Willen jetzt ein weißer Heilandsbringer sei. Naja, also bitte, wer das Buch gelesen hat, weiß, mit dem Heiland ist das eine sehr, sehr zweischneidige Geschichte. Und von daher sollte man da vielleicht etwas zurückhaltend sein. Auch der Vergleich von Dune mit Afghanistan Erscheint mir fürchterlich an den Haaren herbeigezogen. Das Buch ist von 1965 und die Vorproduktion, ja, die dürfte so 2018 begonnen haben. Und da spielte Afghanistan jetzt gerade keine so große Rolle in der Weltpolitik. Aus dieser Position jetzt heraus, hier irgendwas hinein zu geheimnissen, nur weil das Ganze eben einer Wüste spielt, halte ich doch für außerordentlich gewagt. Auch werden jetzt wieder gerne Parallelen zwischen Arabern und Fremen gezogen. Gut, die Fremen sind ein Beduinenvolk, was eben in der offenen Wüste lebt und versucht hier so gut wie möglich über die Runden zu kommen oder eben langfristig sogar versucht, den Planeten zu verändern. Und um zu überleben, laufen sie eben entsprechend verschleiert und verpackt rum. Das taten Beduinen schon zu einer Zeit, als man noch nicht mal wusste, wo Mekka überhaupt liegt. Auch mag es stimmen, dass Religion, oder es stimmt in jedem Fall sogar, dass die Religion gerade in den späteren Bänden der Wüstenplanetsaga eine ganz wichtige Rolle spielt. Hier wandelt sich die Geschichte eigentlich mehr zu einer philosophischen Studie, die in eine Science-Fiction-Story gepackt worden ist. Jetzt aber hier für den Anfangsroman und schon gar nicht für den Film ist dies zutreffend. Ich möchte an dieser Stelle gerne mal an den Unterschied zwischen Interpretation und Projektion erinnern, wie sie der von mir hochgeschätzte Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker in einem seiner Kommentare mal ausgeführt hat. Interpretation ist das, was wir mit den Bildern des Films belegen können, und Projektion ist das, was man eben von außen hinein projiziert, was sich allerdings eben nicht unbedingt belegen lässt. So sind sehr viele Kritiken, die man jetzt liest, sehr projektionsgetrieben und wenig Interpretation. Was Dune uns liefert, ist großes Kino. Und zwar dahingehend, dass für diese Bilder die Leinwand gar nicht groß genug sein kann. Das Erzähltempo ist eher gemächlich und so brauchen wir eben auch Deutlich über zwei Stunden, um überhaupt über den Film zu kommen. Ich persönlich habe das Ende eher bedauert. Ich hätte gerne noch weiter geguckt. Der Soundtrack wurde übrigens von Hans Zimmer geschrieben, der sich hier mal erstaunlich dissonant gibt. Und ich finde nicht, dass er so unglaublich rumgedröhnt hat, wie es auch unlängstig zu lesen war, was wirklich dröhnend war und dafür brauchte ich keinen 3D-Box-Sitz. Ich wurde auch so mal ein bisschen durchgeschüttelt, war, wenn die Raumschiffe starteten. Man muss momentan kein ausgesprochener Science-Fiction-Fan sein, um diesen Film gut finden zu können, denn er verzichtet auf viele allgemeingültige Versatzstücke, es ist eben keine Space-Opera mit ausufernden Raumschlachten, auch treten sich nicht gerade bizarre Außerirdische gegenseitig auf den Füßen rum. Und auch hier, und das erinnert doch wieder sehr stark an den Roman, viel technischen Schnickschnack gibt es auch nicht zu bewundern. Auf der anderen Seite, für die eingefleischten Dune-Anhänger, gibt es schon jede Menge kleine Anspielungen, die bisher auch nicht weiter durchdekliniert sind oder vielleicht auch überhaupt nicht durchdekliniert werden, die aber den eingefleischten Fan wahrscheinlich schon das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zaubert. Einen besonders gelungenen Cliffhanger fand ich hier, die kleine Wüstenmaus mit den übergroßen Ohren, die damit Tau einfängt. Die Eingeweihten werden schon wissen, was ich da genau meine. So bleibt es zu hoffen, dass Jun wenigstens so erfolgreich wird, dass das Studio sich entschließen kann, den angekündigten zweiten Teil zu drehen, ich könnte mir auch vorstellen, noch einen dritten, vierten, fünften und weil noch mehr Teile zu sehen, so im Lauf der nächsten Jahre. Es könnte interessant werden. Wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat und jetzt endgültig neugierig geworden ist, was da momentan im Kino geht, jetzt reingehen, Kinokarte kaufen, anschauen. Später ganz egal, wie die Heimkinolandschaft so beschaffen ist, ob nur Fernseher oder flächendeckender Beamer, diesen Originaleindruck wird man nicht toppen können, denn Dune ist ein Film, für den das Kino gemacht worden ist. Und es ist, und ich bin mir der Doppelbüdigkeit der nächsten Formulierung durchaus bewusst, es ist ein fantastischer Film. In der nächsten Ausgabe des fantastischen Films rede ich auf jeden Fall wieder über etwas ganz anderes. Also bleiben Sie neugierig. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch den Podcast, dann versäumen Sie mich die nächste Folge garantiert nicht. Ich würde mich freuen, Sie an dieser Stelle wiederzuhören. Viel Vergnügen bis dahin. Gehen Sie ins Kino, schauen Sie fantastische Filme. Ihr Ulrich Wössner <lacht> mm -hmm.